0: Pai Nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o um mundo de desterro distante da vossa luz a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Rogando a Deus e a Jesus que nos amparem, que nos sustentem a cada um de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento, enviando Espíritos, amigos, socorristas a todos os lares, para que possam auxiliar, amparar e sustentar a cada um de nós, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, enfermos ou sãos, que cada um de nós faça Jesus por merecer o seu amparo e a sua sustentação. Mais uma vez, nos unimos em pensamentos, em sentimentos de amor rogando a Deus e a Jesus proteção e amparo para toda a humanidade terrena que cada um possa receber aquilo que esteja de acordo com o merecimento continuando com o capítulo 5 bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. A felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova... Meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, por quanto ouvimos frequentemente, frequentemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades, lamentarem amargamente a sua condição de vida diante de tal resultado é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido aqui na terra por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. De onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações? Assim, pois... Aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arque secular que a terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la, visto que, se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. A felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da Terra, daqueles que são invejados... ...pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem, em outra parte, moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude, as alegrias ligadas à vida humana. Eis por que Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária. Certamente que não. Dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros, e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da Sagrada Luz, portanto, Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. François Nicolas Madeleine cardeal morló paris mil oitocentos e sessenta e três a felicidade não é deste mundo nós temos uma uma felicidade né falando de que a felicidade não é desse mundo, mas nós temos é, conosco é, as palavras desses Espíritos iluminados, desses Espíritos amigos que trazem para nós os seus ensinamentos e que, não nos enganam, não nos tapeiam. Eles dizem para nós, abertamente, a felicidade não é deste mundo. Isso serve também como estímulo para nós, porque se a felicidade não é deste mundo, ela deve existir em algum outro mundo, e é preciso então que a gente trabalhe, que a gente se esforce para deixar o mais rapidamente possível, esse vale de lágrimas. O cardeal Morló, ele diz para nós aqui, que nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude em flor, são coisas essenciais, a felicidade. E que nem mesmo essas três coisas juntas trazem a felicidade. E ele se justifica para nós. Eu estou dizendo isso porque a gente ouve nas classes privilegiadas, nas classes ricas, que são detentoras do poder, são, tem, muitos são ainda jovens, têm fortuna, mas deixam escapar de vez em quando. A felicidade não foi feita para mim. E não foi mesmo. Porque nós vimos aqui que a felicidade não é deste mundo. E ele aconselha a todos, ele diz assim, não há então motivos, não há razões para que os operários, para que a classe dos trabalhadores invejem tanto as classes dirigentes, as classes ricas, porque a situação deles não é diferente. Eles também não são felizes. É preciso que a gente busque um pouco de alegria aqui na Terra, sim. Isso é permitido cumprindo-se com os nossos deveres materiais e espirituais, vivendo aqui na terra conforme as leis de Deus, vivenciando a caridade. A fé em Deus, o amor ao próximo, são condições, são situações, melhor dizendo, que nos trazem uma certa tranquilidade, porque, como foi dito claramente, a felicidade não é deste mundo e ele é bem claro para nós que ele diz assim: "Olha podem prestar atenção. Se uma pessoa se julga plenamente feliz, um ano, um mês, uma semana, o resto da vida dela é de dores, é de sofrimentos, é de muita luta. De muita luta. Mas ele também, como eu disse no começo, ele também nos tranquiliza. Ele também deixa claro para nós. Olha, é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não acreditem nessas pessoas que se enganam e que buscam enganar os outros dizendo que só se vive uma, vi, uma vez na terra e que daqui se vai para os lugares paradisíacos é, nós vamos para o paraíso ele diz Estão enganando-se e enganando aqueles que os ouvem. É preciso que nós nasçamos e renasçamos. Rena isso. Muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E que nós sairemos sim. Desse mundo de provas e expiações, um dia todos nós sairemos dessa prisão. O dia que nos tornarmos dignos de sermos promovidos para um mundo melhor do que a Terra, onde lá a felicidade já existe sim como uma realidade, enquanto que na Terra ela é uma utopia. O que é uma utopia? É um sonho que jamais será realizado. Em todas as situações, todas as gerações, sempre procuram, a felicidade e não a encontram. Porque realmente aqui ela não existe. Por enquanto, né? por enquanto. Porque num futuro mais ou menos distante, a situação da Terra há de mudar. E ele fala dessa mudança para nós dizendo o seguinte, olhem para o passado e vejam quanto as coisas mudaram, quanto as coisas evoluíram do passado até hoje. Se elas evoluíram, se elas chegaram a esse ponto hoje, podemos ter certeza que ainda vai melhorar muito mais. Pelo progresso que já foi feito, nós podemos imaginar o progresso que vem por aí, que vem à frente. Vamos. Aqui agora voltar ao nosso medidas de controle para os nossos vícios. Então, coisas que nós devemos evitar de todas as formas. Então, hoje nós vamos ver mais umas duas ou três aqui. Vai depender do nosso tempo. Não exemplificar o que ensina. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fazeis dar frutos que vos alimentem. A palavra, o ensino, ele é muito importante. Muito importante. Só que mais importante ainda do que o ensino é o exemplo, é a vivência. E nós precisamos aprender a vivenciar aquilo que nós ensinamos. Os que tinha um, um pai é, dizendo para o filho, dando uma lição de moral no filho e dizendo que não se deve mentir, que é muito feio a mentira que nós precisamos falar a verdade em todas as situações e nisso o telefone toca e o menino vai atender e o pai diz assim para o menino se for o fulano, diga que o papai não está então olha que contradição falando que não se deve mentir que a verdade deve prevalecer em todas as situações, e na mesma hora ele cai numa enorme contradição. Então, a, a palavra sem o exemplo é como a semente, que não foi plantada, não foi trabalhada, não foi cultivada, então ela não vai dar frutos para ninguém fraqueza em permitir o avanço do mal. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, haverão de preponderar. Isso aqui é uma resposta de uma das questões do Livro dos Espíritos, a questão 932. Então, que os maus são audaciosos, são corajosos. Os maus fazem muito barulho. Por isso, o mal aparece muito mais do que o bem. Quando os bons... Os bons são tímidos, quando estes os quiserem, o quiserem, haverão de preponderar. Então, quando todos nós nos unirmos e buscarmos nos tornarmos verdadeiramente bons, todo o mal vai ser abafado. Todo o mal vai desaparecer. Então, por enquanto, infelizmente, nós ainda permitimos, com a nossa covardia moral, nós permitimos que o mal prepondere. E o mal preponderando, nós também, todos nós que não lutamos contra o mal, sofremos as suas consequências. Então, é hora de acordarmos e começarmos a colocar em prática o nosso lado bom, o nosso lado positivo. Não se esforçar para vencer as imperfeições. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. As nossas maiores vitórias, não as que mais nos satisfazem, que mais nos alegram, não são aquelas onde nós precisamos suar muito, transpirar muito, lutar, nos esforçar, estudar. E quando nós conseguimos realizar aquele sonho, não é uma grande alegria para nós? Pois é, com o bem também é assim. O bem que não dá trabalho para fazer, o bem que não encontra dificuldade à sua frente, ele tem pouquíssimo valor porque ele não custou nenhum sacrifício então a recompensa não existe ou ela é muito pequena manter-se invigilante quanto às influências dos espíritos moralmente atrasados isso aqui é uma coisa muito importante que a gente precisa acordar para essa situação... Embora as paixões não existam materialmente... ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados... Os maus entretêm esses pensamentos... conduzindo suas vítimas a lugares... que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. Os Espíritos desencarnados, né? eles não podem satisfazer as suas paixões, aos seus desejos baixos, corrompidos, porque eles não têm mais corpo. Né? Eles não não podem se satisfazer mas para que eles encontrem uma determinada satisfação o que, que eles fazem? eles induzem a nós encarnados desavisados eles induzem a nós desprevenidos invigilantes e nos conduzem a esses locais onde as suas paixões são ainda vivenciadas e através de nós, da nossa submissão a, ao pensamento deles, nós buscamos, então, por sugestão deles, experimentar aquelas paixões eles se satisfazem, mais ou menos. Então, daí a origem de muitas obsessões, porque eles se valem das nossas imperfeições para poder tentar satisfazer as suas imperfeições também. Os seus desejos, muitas vezes, imorais. Mas de que servem essas paixões, já que não têm objetivo real? De que vale eles terem essas paixões, se para eles ela não tem mais objetivo, porque ele não tem o corpo físico para desfrutar dessas paixões, para usufruir das sensações que essas paixões proporcionam. É justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso, as orgias de que não pode participar, o orgulhoso, as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, eles nos induzem também a que nós, despertando em nós essas paixões, para que nós também soframos, tanto quanto eles sofrem. Para que nós também possamos cair, possamos decair moralmente, e isso para eles, é motivo de grande alegria. Isso não vai melhorar a vida deles. Isso não vai diminuir o sofrimento deles, não. Mas eles têm um grande prazer em ver o nosso sofrimento, em ver que nós não conseguimos resistir às sugestões deles e nos entregamos as nossas fraquezas. Acreditar que o ambiente vicioso tem apelo inexorável. Então, uma coisa que a gente não pode acreditar é que ceder às paixões ao vício é uma coisa irresistível, porque não é nós podemos, sim, nós devemos resistir aos vícios, às paixões. E se nós nos esforçarmos de verdade, nós vamos conseguir. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível, foi o que o Kardec perguntou para os Espíritos. Né? É, o indivíduo nasceu e vive numa família de viciados no álcool ou na droga. Isso não se torna para ele uma coisa, um arrastamento irresistível que ele não vai dar conta de suportar e vai cair também no vício? então os espíritos responderam arrastamento sim irresistível não não é irresistível se tivermos força de vontade nós resistimos a esse arrastamento sim não é porque mesmo dentro da atmosfera do vicioso podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. Então, às vezes, em locais de devassidão, em locais de muitos vícios, encontram-se lá espíritos encarnados e desencarnados bastante elevados, que não se deixaram enganar não se deixaram arrastar por aquela situação. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, olha, foram colocados, foram colocados ali, para servirem de exemplo para aquelas pessoas que se deixaram levar para o vício. Então, é, ele tem ali uma dupla finalidade. Resistindo ao vício, ele mostra aos outros que o vício não é irresistível que nós podemos, sim, nos negarmos a nos entregarmos aos vícios. Bom, nós vamos, então, encerrar agora, agradecendo a Deus e a Jesus por todas as bênçãos dispensadas a cada um de nós, a todos aqueles cujos nomes estão nos nossos cadernos de vibração nas nossas anotações para vibrações e preces. Vamos agradecer aos Espíritos amigos que bondosamente fluidificaram as nossas águas, tornando-as em remédio para as nossas enfermidades físicas e espirituais. E agradecermos a Deus e a Jesus, por todas as bênçãos, pelas infinitas bênçãos que distribuem e que nos envolvem, nos sustentam e nos fortalecem a todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e ampare a cada um